0: La Fantascientificas Production presenta Fantascientificas Zipped Resurrection Chronicles No. 3, da Destinazione Stelle di Alfred Bester I suoi sensi si riordinarono nella Sala Stellare, Avorio e Oro, di Castello Prestein. La vista diventò vista. E Foil vide gli specchi altissimi e le finestre di vetro opaco, la biblioteca dorata con l'androide bibliotecario sulla scaletta. Il suono diventò suono. E Foil udì l'androide segretario che batteva sul registratore manuale davanti alla scrivania Luigi XV. Il gusto diventò gusto mentre sorseggiava il cognac che il barrista robot gli porgeva. Sapeva di essere in una situazione cruciale di fronte alla situazione determinante della sua vita. Ignorò i suoi nemici ed esaminò il perpetuo sorriso radioso scolpito sulla faccia del robot barrista, il classico sogghigno irlandese. «Grazie», disse Foyle. «È stato un piacere, signore», rispose il robot e attese che Foyle gli desse ancora uno spunto. «Bella giornata», Osservò Foyle. È sempre una bella giornata in qualche posto, signore, raggiò il robot. Una giornata orribile, disse Foyle. È sempre una bella giornata in qualche posto, signore, disse il robot. Giornata, disse Foyle. È sempre una bella giornata in qualche posto, signore, disse il robot. Foyle si girò verso gli altri:
1: When the night shows, the signals grow on radio. All the strange things they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide.
0: Quello sono io, disse indicando il robot. Siamo tutti noi. Cianciamo del libero arbitrio, ma non siamo altro che reazioni. Reazioni meccaniche su solchi prescritti. Quindi, io sono qui, sono qui, sono qui e aspetto di reagire. Premete i pulsanti e io salterò. Imitò la voce registrata del robot. È mio piacere servire, signore. All'improvviso il suo tono li sferzò. Che cosa volete? Gli altri si agitarono, imbarazzati. Foiler era ustionato, ferito, ingessato. Eppure li stava controllando tutti quanti. «Elenchiamo le minacce», disse Foyle. «Verrò impiccato, squartato, torturato. Se non farò, che cosa? Che cosa volete?» «Io voglio la mia proprietà», disse Prestein, sorridendo freddamente. 18 libre e passa di Pairi. Sì, eh, che cosa mi offre? Non faccio offerte, signore, reclamo ciò che è mio». Young, Joville e Dagenham cominciarono a parlare, poi li zittì. Un pulsante per volta, signori. Per il momento è Prestin che sta cercando di farmi saltare. E si rivolse a Prestein. Prema più forte il pulsante, sangue e denaro, o ne cerchi un altro. Chi è lei per reclamare qualcosa in questo momento? Prestin strinse le labbra. La legge, cominciò. Cosa? Minacce. Foe rise. Vuole spaventarmi. Per indurmi a fare ciò che vuole, non dica stupidaggini. Mi parli come mi ha parlato la vigilia di Capodanno, Presteini, senza misericordia, senza perdono, senza ipocrisia.
1: Took the old track, the old old Caded World High, Waves of Steel, held Metal
0: At the Sky. si inchinò trasse un respiro e smise di sorridere. Le offro la potenza, disse. Adozione come mio erede. Con partecipazione in tutte le liditte. Prestin. Comando del clan e della setta. Insieme possiamo diventare padroni del mondo. «Con il Pairi?» «Sì, la sua proposta è annotata e respinta. Mi offre sua figlia?» «Olivia!» Presten strinse i pugni, soffocato. «Sì, Olivia. Dov'è?» «Pezzente!» gridò Presten, sudicio. è disposto a offrire sua figlia in cambio del Pairi?» «Sì.» La risposta di Presten fu appena percettibile. Foil si rivolse a Dagenham. Ora prema il suo bottone, testa di morto, disse. Se la discussione deve essere condotta su questo piano, insorse Dagenham. Sì, senza misericordia, senza perdono, senza ipocrisia. Lei cosa offre? La gloria. Ah, noi non possiamo offrire denaro né potenza. Possiamo offrire onori. Gallifoyle, l'uomo che salvò i pianeti interni dall'annientamento. Possiamo offrire la sicurezza cancelleremo i suoi precedenti criminali, le daremo un nome onorato, le assicureremo una nicchia nel Tempio della Fama. No, intervenne seccamente Gisbella McQueen. Non accettare. Se vuoi essere un salvatore, distruggi il segreto. Non dare il pairi a nessuno. Che cos'è il pairi? Silenzio, scattò Dagenham. È un dispositivo termonucleare che viene fatto detonare soltanto per mezzo del pensiero, per psicocinesi, disse Gisbella. Quale pensiero? Il desiderio di farlo esplodere, diretto verso il pari. Questo lo porta alla massa critica se non è isolato dall'isotopo di piombo inerte. Ti avevo detto di tacere, ringhiò Dagenham. Se tutti noi dobbiamo avere la possibilità di tentarlo, anch'io voglio la mia parte. È una faccenda più importante dell'idealismo. Non c'è nulla di più importante dell'idealismo. Il vero segreto è foil, mormorò Yang e Oville. So che adesso il pairi è relativamente meno importante, sorrise a foil. L'assistente di Sheffield ha ascoltato parte della vostra discussione nella cattedrale di St. Patrick. Sappiamo del giàunto nello spazio. Gli fu un improvviso silenzio. Il giàunto nello spazio, esclamò Dagenham. Impossibile, non può essere vero.
1: Dico
0: sul serio. Foyle ha dimostrato che già untare nello spazio non è impossibile. Ha già untato per 600.000 miglia da un caccia dei satelliti esterni al relitto della Nomad. Come ho detto, questo è molto più importante del Pairi e vorrei discutere per prima cosa questo argomento. Tutti hanno detto ciò che vogliono, intervente lentamente Robin Wensbury. E tu che cosa vuoi, Foyle? Grazie, rispose Foyle. Io voglio essere punito. Cosa? Voglio espiare, disse lui con voce soffocata, le stigme cominciarono a riapparire sul suo volto bendato, voglio pagare per ciò che ho fatto e regolare il conto, voglio liberarmi di questo orribile peso che porto, questo dolore che mi spezza la spina dorsale, voglio tornare al Goffrey Martel, voglio una lobotamia se la merito e so di meritarla, voglio... Lei vuole fuggire, interruppe Dagenham, e non può fuggire, io voglio la liberazione. «È fuori questione», rispose Young Yeovil, «c'è un valore troppo grande nel suo cervello perché possa venire distrutto con la lobotomia. Abbiamo superato le concezioni puerili come il delitto e la punizione», aggiunse Dagenham. «No», obiettò Robin, «deve esservi sempre peccato e perdono. Questo concetto non lo supereremo mai. Profitto e perdita, peccato e perdono, idealismo e realismo», sorrise Foel, siete tutti così sicuri, così semplici, così chiari. Io sono l'unico che dubita. Vediamo fino a che punto siete sicuri. Lei darà Olivia a A me? Sì? La consegnerà alla legge? Olivia è un'assassina. Prestein cercò di alzarsi, poi ricadde sulla sedia. Deve esserci perdono, Robin? Perdonerai Olivia a Prestain? È stata lei che ha assassinato tua madre e le tue sorelle. Robin impallidì. Young Ovil cercò di protestare. «I satelliti esterni non hanno il Pairi, Ovil. Sheffield lo ha rivelato. Lei lo userebbe ugualmente contro di loro? Trasformerà il mio nome in una maledizione, come quello di Lynch e di Boycott?» Foy si rivolse a Higgs Bella. «Il tuo idealismo ti riporterà al Goff martel per scontare la tua condanna? E lei, Dagenham, la lascerà andare?» Foyle ascoltò le grida di protesta, osservò per un momento quella confusione amareggiato e controllato. La vita è così semplice, disse. Questa decisione è così semplice, non è vero? Devo rispettare i diritti di proprietà di Prestein? Il bene dei pianeti? Gli ideali di Gisbella? Il realismo di Dagenham? La coscienza di Robit? Premete il pulsante e guardate come salta il robot. Ma io non sono un robot. «Sono un capriccio dell'universo, un animale pensante, e sto cercando di vedere con chiarezza la mia strada. Devo consegnare il paeri al mondo e lasciare che si autodistrugga? Devo insegnare al mondo come già untare nello spazio e lasciare che diffondiamo la nostra perniciosa presenza da una galassia all'altra attraverso tutto l'universo? Qual è la risposta?» Il robot barista scagliò un bicchiere attraverso la sala con uno spinicio risonante. Nel silenzio sbalordito che seguì, Dagenham brontolò. «Maledizione! Le mie radiazioni hanno guastato di nuovo le sue bambole, Prestain!» «La risposta è sì», disse il robot nitidamente. Cosa? domandò Foyle sconcertato. La risposta alla sua domanda è sì. Grazie, disse Foyle. È un piacere, signore, rispose il Robot. Un uomo è per prima cosa un membro della società e poi un individuo. Lei deve seguire la società, sia che scelga la distruzione o no. Completamente impazzito, fece impaziente Dagheram. Lo dissattivi, Prestine. Aspetti, ordinò Foyle guardò il sogghigno raggiante impresso sulla faccia d'acciaio del robot ma la società può essere atrocemente stupida confusa tu hai assistito a questa conferenza sì signore ma lei deve insegnare non imporre dogmi lei deve insegnare alla società il giunto nello spazio? perché? perché raggiungere le stelle e le galassie? perché? perché lei è vivo signore tanto varrebbe che lei chiedesse perché esiste la vita non faccia domande «La viva!» «Completamente impazzito!» mormorò Dagenham. «Ma affascinante!» sussurrò Young Yeovil. «Deve esserci qualcosa di più nella vita, qualcosa di più che vivere!» disse Foyle al robot. «E allora lo scopra da sé, signore, non chieda al mondo di fermarsi perché lei ha dei dubbi!» «Perché non possiamo procedere insieme?» «Perché siete tutti diversi, non siete dei lemming. Qualcuno deve assumersi una funzione di guida e sperare che gli altri lo seguano.» E chi ha questa funzione di guida? Gli uomini che devono assumersela Uomini spinti, dominati da qualcosa di superiore Uomini anormali Siete tutti anormali, Signore Ma lo siete sempre stati La vita è un'anomalia Questa è la sua speranza e la sua gloria Ti ringrazio moltissimo Per me è un piacere, Signore Hai salvato la situazione È sempre una bella giornata in qualche posto, Signore Fece il robot, poi sfrigolò, dondolò e cadde. Foyle si rivolse agli altri. Quel robot ha ragione, disse, e voi avete torto. Chi siamo noi per prendere una decisione in nome del mondo? Lasciamo che sia il mondo a decidere. Chi siamo noi per nascondere certi segreti al mondo? Lasciamo che il mondo sappia e decida da solo. Venite alla cattedrale di St. Patrick's. È già un top. And if we break
1: before the dawn, they'll use up what we used to be.